0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast über wahre Kriminalfälle, die überall auf der Welt passiert sind. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und willkommen auch. Achtung, Wortspiel im Schocktober. Mein absoluter Lieblingsmonat. Es wird kälter und dunkler und gemütlicher. Und es wird Zeit, sich mit einer Decke auf die Couch zu legen und Horrorfilme zu gucken. Und ja, ich liebe es einfach. Ein... Ganz dicker Kuss geht raus an euch alle für eure enorme Unterstützung. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann es nicht oft genug sagen. Manche können es auch nicht mehr hören, aber ist mir egal. Ja, ich bin echt glücklich über euren Support. Aber oder und, weil ihr so toll seid, habe ich mir gedacht, diesen Monat mal so richtig Gas zu geben und für euch ein paar richtig schöne Folgen zu produzieren. Heute habe ich zwei spannende Fälle zum Thema Stalking und es wäre nicht Schoktober, wenn ihr nicht lieber das Licht anmachen solltet. Und dann würde ich jetzt sagen, schnappt euch eure Quinoa Bowl und euer Gläschen Wein, denn es geht los. Wenn ich dich allein zu fassen bekomme, werde ich dich in Stücke schneiden, so damit niemand dich jemals finden wird. Dieser Drohanruf ist nur einer von Hunderten, die die 32-jährige Dorothy Jane Scott von einem Unbekannten erhält. Dorothy ist alleinerziehend, ihr Sohn Sean ist vier und ihr Ein und alles. Einfach hat sie es in ihrem Leben nicht. Seans Vater ist abgetaucht und Unterhalt bezahlt er auch nicht. Die kleine Familie wohnt in Staten im Süden Kaliforniens und teilt das Haus mit der Tante. Der Alltag von Dorothy ist eher unspektakulär. Sie hat einen Job in einem Geschäft für Hippie-Mode, hilft sie als Sekretärin und Buchhalterin beschäftigt, sitzt überwiegend am Schreibtisch und redet nicht viel. Ein Arbeitskollege beschreibt ihre Tätigkeit als so langweilig wie ein Telefonbuch. Ihr Privatleben sieht ähnlich aus. Dorothy geht nur sehr selten mit Freunden aus oder auf Dates. Die meiste Zeit ist sie im Haus mit ihrem Sohn und ihrer Tante oder sie fährt zu ihren Eltern. Ich liebe dich. Als eines Tages plötzlich diese seltsamen Anrufe anfangen, versucht Dorothy, diese nicht ernst zu nehmen. »Ich weiß, was du gerade machst. Komm raus. Ich habe ein Geschenk für dich.« Doris sie ist starr vor Angst. Doch irgendetwas in ihr bringt sie dazu, tatsächlich nach draußen zu gehen. Sie verlässt das Haus, schaut sich um. Niemand zu sehen, weit und breit keine Menschenseele. Dann bemerkt sie etwas auf der Windschutzscheibe ihres Autos liegen. Es ist eine einzige Rose. Der Anrufer hört nicht auf, sie anzurufen. Dorothy vertraut sich ihrer Arbeitskollegin an, erzählt ihr von den seltsamen Liebesbekundungen, den gruseligen Details darüber, was sie gerade macht und den brutalen Drohungen, dass der Anrufer sie umbringen wird. Doch was hätte irgendjemand dagegen tun sollen? Es ist das Jahr 1980, die Zeit der Handys ist noch weit entfernt. Der Anrufer also muss jemand aus Dorothys nahem Umfeld sein. Irgendjemand, der in ihrer Nähe wohnt. Oder in ihrer unmittelbaren Nähe arbeitet. Doch ohne die Hilfe der Polizei würde Dorothy nicht an die Telefonnummer ihres Stalkers kommen. Die Polizei will sie aber nicht einschalten. Sie beruhigt sich mit dem Gedanken, dass diese Anrufe schon irgendwann aufhören werden. Sie hat doch niemandem etwas getan. Wenn sie jetzt die Polizei einschaltet oder zeigt, dass sie Angst hat, dann wird doch alles nur noch schlimmer. Ich sehe dich. Die Anrufe werden häufiger und bedrohlicher. Der mysteriöse Anrufer ruft zu Hause oder auf Dorothys Arbeit an. Er nutzt jede Möglichkeit, sie zu erreichen. Denn er will unbedingt, dass Dorothy weiß, dass er sie gerade beobachtet. Er sagt ihr, welche Kleidung sie trägt, wie sie ihre Haare trägt, welche Farbe ihre Handtasche hat. Es vergehen Monate seit dem ersten Anruf. Täglich wird Dorothy belästigt. Mittlerweile lernt Doris Karate. Sie hat Angst, fährt nur noch mit dem Auto von Tür zu Tür. Einkaufen oder mit ihrem Sohn auf den Spielplatz gehen ist für sie die reinste Hölle. Überall an jeder Ecke vermutet sie ihren Stalker. Bei einem Anruf bemerkt Dorothy irgendetwas Vertrautes in der Stimme ihres Stalkers. Sie zwang sich schon richtig, eine Verbindung zu jemandem herzustellen, den sie kennt, doch das wollte ihr nicht gelingen. Die Gewissheit blieb aber. Sie muss ihren Stalker kennen, genauso wie er sie kennt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube Dorothy war zu diesem Zeitpunkt sehr bewusst, dass der Anrufer jeder sein könnte. Der Kassierer am Supermarkt, der Nachbar, der Vater von einem Freund ihres Sohnes oder ihr Arbeitskollege oder aber vielleicht auch ihr Ex-Freund. Es ist der Abend des 28. Mai 1980. Dorothy bringt ihren Sohn zu ihren Eltern und fährt dann ein paar Blocks weiter zur Arbeit. An diesem Abend findet eine Mitarbeiterversammlung statt. Während dieser Veranstaltung fällt Dorothy auf, dass ihr Kollege Conrad Bostron gar nicht gut aussieht. Er ist blass und kalter Schweiß rennt ihm übers Gesicht. An seinem Arm hat er einen großen roten Fleck, der entzündet ist. Dorothy bietet Conrad an, ihn ins Krankenhaus zu fahren und ihre Kollegin Pam Hatch schließt sich den beiden an. Sie will gerne mitfahren, Dorothy und Conrad nicht alleine lassen. Im Krankenhaus angekommen, stellt sich schnell heraus, dass Conrad von einer Spinne gebissen wurde. Und ja, ihr habt richtig gehört, das ist der Real-Life-Horror, wie ich finde. Er wurde von einer Spinne gebissen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie groß diese Spinne war, aber gut. Zumindest war es nichts Ernstes und... Also ein ernstes in Anführungszeichen. Und es ist mittlerweile 23 Uhr, als Conrad aus dem Behandlungszimmer kommt. Er hat ein Rezept für ein Medikament gegen die Entzündung bekommen. Und Pam und er beschließen zusammen, zur Krankenhausapotheke zu gehen, um das Medikament abzuholen. Dorothy würde derweil das Auto vorfahren und die beiden dann vor dem Krankenhaus einsammeln. Als Pam und Conrad dann aber ca. 15 Minuten später vor dem Gebäude nach Dorothy Ausschau halten, ist sie und ihr Auto nirgendwo zu finden. Komisch, sie müsste doch schon längst da sein. Es ist dunkel und die beiden können niemanden erkennen, also laufen sie in Richtung des großen dunklen Parkplatzes. Als plötzlich die Fernlichtscheinwerfer eines Toyota Kombis des Jahrgangs 73 aufleuchten. Dann geht der Motor an und das Auto fährt mit quietschenden Reifen auf sie zu und an ihn vorbei. »Hast du das gesehen?«, fragt Pam ihren Kollegen. Das ist doch Dorisys Auto. Die beiden laufen dem Auto noch ein Stück hinterher, winken wie wild, um auf sich aufmerksam zu machen. Doch das Auto beschleunigt, sie konnten es nicht mehr einholen. Hat Dorothy die beiden etwa nicht gesehen? Das ist eigentlich unmöglich, sie ist doch direkt an ihren beiden Kollegen vorbeigefahren. Dann biegt das Auto rechts ab, fährt runter vom Parkplatz und verschwindet in die Nacht. Warum tut Dorothy das, was passiert? dass sie so schnell weg musste. Noch in der Nacht geht ein Anruf bei der Polizei in Anaheim ein. Jacob Scott meldet seine 32-jährige Tochter als vermisst. Sie ist zu einem Mitarbeitertreffen gefahren und hat ihren vierjährigen Sohn bei ihren Eltern abgesetzt, bevor sie weiterfuhr. Nun ist sie nicht nach Hause gekommen. Das passt nicht zu seiner Tochter. Sie würde ihren Sohn nie ohne Grund zu lange auf sich warten lassen. In den frühen Morgenstunden des 29. Mai 1980 finden die Ermittler dann in einer Gasse in Santa Anna einen ausgebrannten weißen Toyota Kombi Jahrgang 73. Es ist Dorothy's Auto. Jetzt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Dorothy war nicht nur einfach verschwunden, alles sieht danach aus, dass hier etwas passiert ist. Die Ermittler informieren umgehend ihre Eltern über den Fund des Autos, und bitten sie, das Verschwinden ihrer Tochter vorerst für sich zu behalten. Eine gängige Taktik, wenn es um Vermisstenfälle und Mord geht, denn solange die Presse nicht informiert ist, tappt der Täter im Dunkeln. Er hat keine Chance mitzuverfolgen, wie die Polizei ermittelt und wie weit sie ihm gegebenenfalls schon auf den Fersen ist. Und ich finde, hier sieht man auch wieder richtig doll, wie schwer die Presse der Polizei die Ermittlungen manchmal machen kann, ich finde es total nachvollziehbar, um was die Ermittler Dorisys Eltern gebeten haben. Denn bekommt die Presse Wind von dem Verschwinden einer jungen, alleinerziehenden Mutter, dann kann es durchaus sein, dass das öffentliche Interesse so groß wird, bzw. ist, dass über jeden noch so kleinen Hinweis berichtet wird und der Entführer oder die Entführerin einen entscheidenden Vorteil bekommt. Außerdem hilft dieses Nichtwissen auch bei der Vernehmung von verdächtigen Personen. Sie sind dann nämlich uninformiert und diese Tatsache macht es ihnen schwerer, ein eventuelles Alibi zu präsentieren oder eine Lügengeschichte aufzubauen und zu festigen. Es vergehen Tage ohne ein Lebenszeichen von Dorothy. Ihre Eltern Jacob und Vera sitzen wie auf heißen Kohlen. Wo ist ihre Tochter nur hin verschwunden? Hoffentlich geht es ihr gut. Warum war das Auto ausgebrannt? Ist sie freiwillig gegangen? Wurde sie entführt? All diese Fragen kreisen Tag für Tag und Stunde für Stunde in den Köpfen der beiden herum. Dann klingelt endlich das Telefon. Es ist bestimmt die Polizei mit Neuigkeiten. Vera Scott nimmt den Hörer ab. Sind Sie mit Dorothy Scott verwandt? Ja, das ist meine Tochter. Ich habe sie. Dann legt der unbekannte Anrufer auf. Dorisys Eltern sind wie erstarrt. Was hatte dieser Anruf zu bedeuten und wer ist dieser unbekannte Mann und was hat er mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun? Jacob Scott hatte es satt zu schweigen und darauf zu warten, dass die Polizei endlich Fortschritte macht. Hals über Kopf ruft er die Lokalzeitung The Register an und erzählt von dem mysteriösen Verschwinden seiner Tochter. Nur einen Tag, nachdem der Artikel über Dorothy im Register erscheint, erhält Pat Riley, der Chefredakteur der Zeitung, einen bedrohlichen Anruf eines Unbekannten. Sie war meine große Liebe. Ich habe sie beim Fremdgehen mit einem anderen Mann erwischt. Sie bestritt, einen anderen zu haben. Ich habe sie umgebracht. War dies ein Anruf eines Trittbettfahrers? Er nicht, denn Pat Riley bemerkt, dass der Anrufer Details vom Tag von Dorothys verschwinden wusste. Er wusste, dass sie einen roten Schal getragen hatte, wusste, dass ihr Kollege wegen einem Spinnenbiss im UCI Medical Center war und dass Dorothy und Pam Heads ihn begleitet haben. Während der Ermittlungen geraten so einige in das Visier der Polizei. Unter anderem Dorothys Ex-Mann und Vater ihres Sohnes. Doch er hatte ein wasserdichtes Alibi. Er war in der Nacht von ihrem Verschwinden zu Hause in Missouri. Auch die Kollegen und Freunde von Dorothy wurden immer und immer wieder befragt. Und auch ihre Eltern bleiben nicht tatenlos. In ihrer Verzweiflung engagieren sie sogar mehrere Hellseher, die behaupten, Dorothy aufspüren zu können. Doch es gab keinen Anhaltspunkt, kein Verdacht verhärtete sich, und Amelie schien sich der Fall zu schließen. Vier Jahre lang erhalten Jacob und Vera Scott immer wieder Anrufe von dem Mann, der behauptet, ihre Tochter ermordet zu haben. Meist klingelt das Telefon an einem Mittwoch und dann, wenn Vera alleine zu Hause ist. Dann quält er die verzweifelte Mutter mit angeblichen Details über den Mord oder mit Geschichten darüber, wie schlecht ihre Tochter ihn behandelt hatte und dass sie es verdient hatte, zu sterben. Manchmal behauptete der Anrufer auch, Dorothy sei noch am Leben, und das andere Mal lachte er einfach nur in den Hörer. Die Polizei versuchte, dem Anruf auf die Schlicht zu kommen, indem sie die Telefonleitung anzapfte. Doch die etlichen Versuche blieben ohne Erfolg. Der Anrufer war nie lang genug in der Leitung, dass man ihn hätte lokalisieren können. Im April 1984 hören die Anrufe dann so plötzlich auf, wie sie angefangen haben. Wenige Monate später, am 6. August 1984, Vier Jahre nach Dorisys Verschwinden findet ein Mitarbeiter von Pacific Bell während seiner Arbeiten an der Santa Anna Canyon Road die losen Überreste eines Frauenkörpers. Und ja, ihr habt richtig gehört, die losen Überreste, denn der Körper wurde zerstückelt. Die Arme waren abgetrennt, ebenso die Beine und der Kopf. Neben dem Körper findet der Bauarbeiter auch einen türkisfarbenen Ring, und eine Armbanduhr, die stehen geblieben ist und den 29. Mai 12.30 Uhr anzeigt. Die Leiche wird in die Gerichtsmedizin von Orange County gebracht und dort von Dr. Robert Kelly obduziert. Schließlich der Zahnabgleich bestätigt, vor ihm liegt die Leiche von Dorothy Jane Scott. Und auch die Uhr und der Ring können Dorothy zugeordnet werden. Innerhalb weniger Tage machte die Presse öffentlich bekannt, dass die 32-jährige alleinerziehende Mutter Dorothy Scott Opfer eines Mordes wurde. Die Obduktion konnte keine Todesursache festmachen. Jacob Scott verstarb im Jahr 1994, Vera Scott im Jahr 2002. Sie haben nie erfahren, wer ihre Tochter ermordet hat und auch nie wieso. Bevor sie nie wieder etwas von dem mysteriösen Anrufer hörten, klingelte im August 1984, kurz nach Bekanntgabe über den Fund von Dorosys Leiche, das Telefon der Scotts Familie. Es war der Mann, der behauptete, Dorothy entführt und ermordet zu haben. Ist Dorothy zu Hause? Was für ein Fall, oder? Ich hab richtig Gänsehaut jetzt gerade. Dieser letzte Anruf von dem Mörder bei Dorosys Eltern ist doch wirklich... Ich weiß gar nicht, wie ich das mal sagen soll. Super krank. Einfach. Wie muss man denn überhaupt ticken, in einem Zeitraum von vier Jahren regelmäßig immer wieder die Eltern seines Opfers zu kontaktieren und ihre Wunden immer wieder aufzureißen? Jacob und Vera Scott hatten überhaupt keine Chance, sich auch nur annähernd mit dem Verschwinden und dem Toten ihrer Tochter auseinanderzusetzen. Und es muss so schrecklich gewesen sein. Aber auch schon vor Dorothys Verschwinden Wieso war der Anrufer so besessen von Dorothy? Anhand dessen, was er ja dem Chefredakteur der Lokalzeitung gesagt hat, müssen er und Dorothy sich ja zumindest mal gedatet haben oder vielleicht waren sie auch mal zusammen. Der Mörder behauptet ja, dass er Dorothy liebte, sie ihm aber fremdgegangen ist. Natürlich kann es aber auch sein, dass er ein heimlicher Verehrer war, jemand, der mit Dorothy zu einem Kontakt war, aber nie eine richtige Beziehung oder Freundschaft mit ihr hatte. Vielleicht hat er aber auch einen Korb von ihr bekommen. Also es sind so viele Szenarien, die sein könnten, warum er es so sehr auf Dorothy abgesehen hat, bis dahin, dass er sie sogar umgebracht hat. Ich finde das Thema Stalking super wichtig und habe deswegen mal ein paar Hardfacts für euch zusammengesucht. Als erstes kommt natürlich die Frage auf, was ist Stalking überhaupt und wann stalkt man denn jemanden? Und eine eindeutige Definition gibt es eigentlich nicht. Im Laufe der 90er Jahre haben diverse Psychologen und Wissenschaftler versucht, Stalking zu beschreiben und zu kategorisieren. So wurde Stalking 1993 als obsessives und unnormal langes Muster von Bedrohungen durch Belästigung gegen ein Individuum bezeichnet. 1995 wurde dann von dem Psychologen Moy und Gotthard der psychologische Aspekt eingebracht und hervorgehoben. Sie fügen die Beschreibung des obsessiven Verfolgens hinzu. Und bis 1998 gehen Experten dann immer weiter auf die psychologischen Aspekte von Stalking ein und analysieren dabei sowohl die Täter als auch die Opferseite. Hier bei uns in Deutschland definiert die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes den Begriff Stalking so das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen derart, dass dessen Sicherheit bedroht und er in seiner Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt wird. Da haben wir das Wort schwerwiegend und schwerwiegend ist natürlich auch wieder so ein tolles Wort, denn wer legt denn fest, ab wann ich schwerwiegend in meiner Lebensgestaltung beeinträchtigt bin? Aber nun gut, Stalk bedeutet ja so viel wie Jagen – und genau das tut ein Stalker oder eine Stalkerin ja, er oder sie jagt nach Informationen über sein Opfer. Und dabei ist alles wichtig, von der Jeansmarke bis hin zur Lieblingsschokolade, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es werden alle Informationen gesammelt. Und nichts ist unbedeutend, alles ist wichtig und genau das ist dann auch der Punkt, an dem man merken könnte, okay, hier stimmt irgendwas nicht wieso weiß Person XY jetzt über dieses und jenes Bescheid oder über Dinge, die ich selbst nicht mal als wichtig eingestuft habe. Opfer von Stalking werden kann jeder, Mann und Frau. Dabei müssen sich Täter und Opfer auch nicht unbedingt kennen, aber im Hinblick auf die Statistiken rund um Stalking ist schon zu erkennen, dass es schon immer eine Verbindung zwischen Opfer und Täter gibt. Ein Ex-Freund, eine Arbeitskollegin, ein Freund, ein Fan und, und, und... Eine Obsession entsteht durch persönliche Verbindung zu etwas oder zu jemandem. Und gut, ich will jetzt nicht zu sehr ins Psychologische gehen, weil ich bin kein Psychologe und ich will euch auch jetzt am Ende keinen Quatsch erzählen. Deswegen gehe ich jetzt nicht mehr zu tief rein. Stalker werden übrigens mittlerweile in verschiedene Kategorien oder Klassen eingestuft... Dies erfolgt zusammenhängend dann zum Beispiel mit der Motivation der Tat oder des Stalkings und dem Beziehungsverhältnis zum Opfer. In Deutschland steht Stalking zwar unter Strafe, aber wie schon erwähnt, muss die freie Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend beeinträchtigt sein. Und da komme ich nochmal auf schwerwiegend zurück. Das bedeutet nämlich aus Sicht der Gerichte in vielen Urteilen, dass eine schwerwiegende Beeinträchtigung zum Beispiel nur dann stattfindet, wenn das Opfer seinen Wohnort oder seinen Arbeitsplatz wechseln muss. Also nur dann, wenn das Opfer gezwungen ist, der Situation zu entfliehen. Auch hier gibt es Urteile, in denen der Tatvorwurf Stalking nicht verurteilt wurde, weil das Opfer zum Beispiel Telefonate mit dem Stalker geführt hatte. Und da ist jetzt auch egal, ob aus Angst vor schweren Konsequenzen, denn das scheint ja so, dass das Opfer den Kontakt wollte. Ja, also das ist so bescheuert, finde ich, und irgendwie wieder so typisch. Ich habe mich ja gar nicht wie ein Opfer verhalten, also bin ich auch keins. Oder wie sieht es aus, oder wie ist es zu so verstehen? Im Jahr 2011 gab es übrigens nur rund 350 Verurteilungen aufgrund des Tatvorwurfes beharrliche Nachstellung und 2013 waren es 236 Verurteilungen. Und dabei glaube ich nicht, dass es nur so wenig Fälle von Stalking gab. Auf Druck des Opferschutzvereins Weißer Ring beschloss das Bundeskabinett dann endlich im Jahr 2016 das Gesetz zu ändern, um Täter bestrafen und Opfer besser schützen zu können. Mit dem neuen Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellung vom 1. März 2017 wurde der erste Absatz des 238 Strafgesetzbuch Sowie Paragraph 374 Absatz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung und weitere Paragraphen im Zusammenhang des Gewaltschutzes geändert. Das neu formulierte Grunddelikt nach Paragraf 38 Absatz 1 Strafgesetzbuch ist seit dem 10. März jetzt nicht mehr als Erfolgsdelikt, sondern als Eignungsdelikt ausgestaltet. Das bedeutet dann so viel wie der Täter kann nicht nur dann bestraft werden, wenn das Stalking eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung verursacht, sondern schon dann, wenn das Stalking die schwerwiegende Beeinträchtigung hervorrufen könnte. Ihr findet Informationen dazu nochmal in meiner Folgenbeschreibung, genauso wie Kontaktdaten zum Weißen Ring. Denn wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen ist, dann wehrt euch dagegen, vertraut euch jemandem an, Ihr seid nicht alleine und holt euch wirklich Hilfe. Der nächste Fall, den ich euch vorbereitet habe, wird euch, das glaube ich zumindest, das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ganz ehrlich, die Ereignisse könnten direkt aus einem guten Horrorfilm kommen oder aus einem ja, Geister-Weiß-ich-was-Film. Schließt jetzt am besten erstmal eure Tür ab. Macht die Fenster zu, denn nach diesem Fall wollt ihr ganz bestimmt sicher sein, dass niemand außer euch in eurer Wohnung oder in eurem Haus ist. Es ist kein paranormaler Fall, das sage ich jetzt nochmal am Anfang. Es sind wirklich wahre Begebenheiten und ich möchte auch noch eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um sexuelle Gewalt, sexuelle Gewalt an Kindern und dieser Fall ist wirklich sehr verstörend. Daniel LaPlante wird 1970 in der Stadt Townsend in Massachusetts geboren. Seine Kindheit ist alles andere als das, was man unbeschwendet nennen kann. Alkoholkranke und gewalttätige Eltern. Bereits im Kleinkindalter wird Daniel von seinem Vater sexuell missbraucht. Doch er ist nicht der Einzige, der sich an dem kleinen Jung vergeht. Ob Daniels Vater andere Männer Sex mit seinem Sohn für Geld anbot, kann ich euch nicht sicher sagen, jedoch wird sehr schwer davon ausgegangen. Daniel erlebt täglich Gewalt. Körperlich, sexuell und seelisch. Er wird geschlagen, vergewaltigt und auf brutalste Weise gequält. Und niemand kommt dem kleinen Jungen zur Hilfe. In der Schule kämpft Daniel einen anderen Kampf. Seine schulischen Leistungen sind schlecht. Soziale Kontakte hat er so gut wie gar keine. Richtige Freunde hat er nicht. Er ist ein Außenseiter. Er ist gruselig und seltsam. So bezeichnen ihn seine Klassenkameraden zumindest. Er wird gemobbt und geschlagen, fast jeden Tag. Was er zu Hause erlebt, das weiß keiner und es interessiert auch niemanden. Im teenager Teenageralter wird endlich ein Sozialarbeiter auf Daniel aufmerksam. Er versucht hinter die Fassade des Außenseiters zu gucken. Will erfahren, was in ihm vorgeht. Oder kommt das Interesse doch nur daher, weil Daniel seltsam ist? Er ist unhygienisch, wechselt kaum seine Kleidung, wäscht sich nicht. Seine Leistungen werden nicht besser, sein Sozialverhalten immer schlechter. Der Sozialarbeiter überweist den Teenager an einem Psychiater und Daniel willigt ein, den Termin wahrzunehmen. Der Psychiater diagnostiziert Daniel eine Hyperaktivitätsstörung und er bietet Daniel an, ihn zu behandeln und ihm zu helfen, wieder ins Leben zu finden. Von nun an besucht der Teenager seinen Psychiater regelmäßig, öffnet sich und erzählt von seinem gewalttätigen Zuhause. Es war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Daniel wollte nur normal sein, ein normales Leben führen. Sein Psychiater hatte aber einen anderen Plan mit ihm. Er fängt an, Daniel in ihren gemeinsamen Sitzungen sexuell zu missbrauchen. Immer und immer wieder. Daniel wehrte sich nicht, genauso wie sein Vater war der Psychiater ein Mann, der respektiert wurde. Ein Mann, der Einfluss hatte. Es war irgendwie normal. Vielleicht ist es seine Rolle im Leben, diese Art von Männern zu befriedigen. Daniel schottet sich ab, flieht in eine andere Realität, denn nur so hält er seine Qualen aus. Mit 15 fängt er an zu klauen. Manchmal ist es nur eine Packung Kaugummi, aber der Kick, den er dabei verspürt, der gibt ihm etwas. Irgendwann fängt er an, in Häuser in seiner Nachbarschaft einzubrechen. Er stiehlt, was er zu fassen bekommt. Und er wird nie entdeckt. Manchmal fiel sein Einbruch gar nicht auf. Doch irgendwann reichte ihm das nicht mehr. Er wollte, dass man ihn bemerkt. Oder zumindest, dass er im Haus war und gestohlen hat. Er fängt an, Spuren zu hinterlassen oder offensichtlich Gegenstände so zu verrücken und um zu platzieren, dass auffallen musste, dass jemand im Haus war. Daniel liebte es, in seinem Bett zu liegen und darüber nachzudenken, wie die Bewohner in deren Hause eingebrochen ist, wo reagieren, wenn sie merken, dass jemand eingebrochen ist. 1986, Daniel ist 16, setzte er eine Reihe von Ereignissen in Gang, für die er für immer bekannt sein würde. Daniel kommt an die Telefonnummer einer dreiköpfigen Familie, die in der Nachbarschaft wohnt. Annie und Jessica Andrews sind in etwa so alt wie Daniel, leben gemeinsam mit ihrem Vater in einem kleinen, gemütlichen Haus in der Nähe von Daniels Zuhause. An einem Abend ruft er bei den Andrews an und er kommt recht schnell mit den beiden Schwestern in ein Gespräch. Er erzählt ihnen, er habe ihre Telefonnummer von einem Freund bekommen, der dieselbe Schule wie die beiden besucht. Auf die Frage, wie er aussieht, beschreibt er sich als blond, athletisch und gut aussehend. Annie war hin und weg von dem unbekannten Jungen. Sie hat ihn zwar noch nie gesehen, aber er ist so alt wie sie und wieso sollte er lügen? Die beiden telefonieren seit diesem Abend regelmäßig und schließlich verabreden sie sich zu einem Date. Freitagabend, in der Stadt findet gerade eine Kirmes statt. Daniel klopft aufgeregt an die Tür des Andrew-Hauses. Annie öffnet ihm und starrt ihn fassungslos an. Vor ihr steht ein Typ, der das komplette Gegenteil von dem Jungen ist, mit dem sie dachte telefoniert zu haben. Daniel hat dunkle Haare, trägt zerzauste Kleidung und wirkt ungepflegt. Trotzdem begleitet Annie ihn. Auf dem Weg zur Kirmes erzählt Annie ihm, dass ihre Mutter kürzlich erst an Krebs gestorben ist und ihr Vater sie und ihre Schwester allein großzieht. Daniel war wie besessen von dieser tragischen Geschichte. Er wollte alles wissen. Wie ist ihre Mutter gestorben? Hatte sie Schmerzen? Was hat sie gefühlt, als ihre Mutter gestorben ist? Und was hat ihre Schwester gefühlt? Es waren Fragen, die über die natürliche Neugier hinausgingen. Sie waren schon eher distanzlos und ungemütlich. Annie verabschiedete sich nach etwa einer Stunde von Daniel. Sie wollte einfach nur noch weg und diesen Abend am besten vergessen. Annie hat Daniel nicht wieder gesehen wollen und blockierte alle seine Anrufe. Für ihn waren weder sie noch ihre Schwester zu sprechen. An einem Abend versuchten Annie und ihre Schwester Jessica, ihre verstorbene Mutter zu kontaktieren. Sie gingen in den Keller und hielten eine Seance. So eine Seance hat immer etwas Mystisches. Einerseits wussten sie, es würde nichts bringen, doch andererseits hofften sie, dass es vielleicht doch funktioniert. Sie bekamen keine Antwort, beendeten ihre Sitzung und gingen nach oben in ihr gemeinsames Schlafzimmer, um ins Bett zu gehen. Mitten in der Nacht schrecken die beiden Schwestern dann aber aus dem Schlaf. Was war das? Irgendetwas klopft an ihre Wand. Ist es ihre Mutter? Hatte die Seance doch funktioniert? Sie fragten und ein Klopfen bestätigte ihnen, dass sie mit ihrer Mutter sprechen. Sie stellten eine Frage nach der anderen, sagten ihrer Mutter, wie sehr sie sie lieben und vermissen. Und ihre Mutter gab ihnen durch die Klopfzeichen immer eine Antwort. Diesem Abend folgten noch einige weitere. Irgendwann wurde das Klopfen aber so regelmäßig und intensiv, dass die beiden Schwestern kaum schliefen. Sie konnten ja unmöglich den Geist ihrer Mutter allein lassen. Mit der Zeit passierten auch seltsame Dinge im Haus. Gegenstände verschwanden und Dinge, die auf dem Tisch lagen, waren am nächsten Morgen auf dem Boden verteilt. Als die Schwestern an einem Abend nach Hause gekommen sind, waren ihre Möbel verrückt und von einer Ecke in eine andere geschoben worden. Jessica und Annie hatten nun langsam echt Angst. Sie waren sich nun sicher, der Geist, den sie gerufen haben, war nicht der ihrer Mutter, sondern der eines bösen Dämons, der sie nun heimsucht. Ihr Vater hingegen war sich sicher, seine beiden Töchter sind für das Chaos im Haus verantwortlich. Er glaubte ihnen nicht, dass sie einen bösen Geist beschworen haben, aber er wusste auch, die beiden Mädchen hatten emotional noch sehr mit dem Tod ihrer Mutter zu kämpfen. Also versuchte er sie zu beruhigen. Es klopfte regelmäßig im Haus der Andrews. Meist war es am Abend oder mitten in der Nacht und meist auch nur im Schlafzimmer der beiden Schwestern. Doch an einem Abend im Januar 1987 klopfte es an die Wand im Wohnzimmer. Annie und Jessica waren allein zu Hause und sie schreckten hoch. Das Klopfen machte sie wahnsinnig. Sie hatten Angst. Kommt das Klopfen wirklich von der Wand? Es hört sich an, als ob etwas im Keller ist. Mit einem Küchenmesser bewaffnet gehen die beiden vorsichtig in den Keller. Und dann der Schock. An der Kellerwand stand in blutrot geschrieben, ich bin in deinem Zimmer, komm und finde mich. Annie und Jessica sind so schnell sie konnten aus dem Haus gerannt, direkt zu einem Nachbarn. Dort versuchten sie sich zu beruhigen und warteten auf ihren Vater. Als sie gemeinsam in den Keller gehen, glaubt er, seine Töchter seien für die Schrift verantwortlich. Er war sauer, hatte aber immer noch großes Verständnis für die beiden. Er vereinbarte, mit seinen Töchtern einen Psychiater aufzusuchen, der ihnen helfen würde, mit ihrer Trauer fertig zu werden. Einige Wochen später kam es dann zu einem ähnlichen Vorfall. Wieder waren die Schwestern allein zu Hause und wieder hörten sie das Klopfen. Es kam aus dem Schlafzimmer. Als Annie und Jessica die Tür öffneten und das Licht einschalteten, waren sie zu Tode erschrocken. An der Zimmerwand stand mit roter Farbe geschrieben, »Ich bin zurück, finde mich, wenn du kannst«. Schreiend rannten die beiden Schwestern raus aus dem Haus, zum Nachbarn. Sie riefen ihren Vater an, baten ihm nach Hause zu kommen. Doch wieder gibt er nur ihnen die Schuld, er glaubt ihnen kein Wort. Als sie dann das Haus betreten, bemerkt er dann etwas Seltsames. Die Möbel waren verrückt, aber davon haben seine Töchter nichts erzählt und sie behaupteten auch, dass als sie das Haus verließen, die Möbel noch richtig standen. War womöglich doch jemand im Haus, als sie beim Nachbarn waren? Brian Andrews geht die Treppe hoch. Er geht allein in das Schlafzimmer, und dort findet er eine weitere Nachricht. Eine, die die Schwestern noch nicht gesehen haben. Heirate mich. Brian war wie erstarrt, sein Blick wechselte zwischen den Nachrichten hin und her. Dann sah er sich langsam im Zimmer um. Auf der anderen Seite des Raumes stand jemand. Er trug das Kleid seiner verstorbenen Frau, war geschminkt und trug eine blonde Perücke. In einer Hand hielt er ein Beil. Dieser Junge war Daniel. Der Junge ging mit dem Beil auf Brian zu. Er versuchte Daniel zu packen, doch der konnte entkommen. Und plötzlich war er weg, wie vom Erdboden verschwunden. Wie war dies möglich? Wenig später traf die Polizei im Haus der Andrews ein. Sie überprüften die Schrift an der Wand. Sie wurde mit Ketchup geschrieben. Er stellte sich nun aber die Frage, wie ist Daniel überhaupt in das Haus gekommen? Bei der Hausdurchsuchung findet ein Beamter dann einen versteckten Kriechraum hinter einem Schrank im Zimmer. Der Beamte öffnet die Luke und findet einen zusammengerollten Daniel daran liegen. Daniel Lapland wurde sofort festgenommen und die Polizei fing an, das Haus der Andrews komplett umzukrempeln. Und dabei stießen sie auf Folgendes. Der Kriechraum bzw. der Durchgang, in dem sie Daniel gefunden haben, führte hinter den Wänden durch fast das komplette Haus. Es war wie ein Tunnelsystem und ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Es gab einige Kucklöcher, durch die man in die jeweiligen Räume gucken konnte und nun war alles klar. Daniel war der Geist, der Nacht für Nacht an die Wände klopfte und Annie und Jessica terrorisierte. Er hat nie darüber gesprochen, aber vermutlich wollte Daniel die beiden Schwestern in der Verkleidung ihrer Mutter mit dem Ball umbringen. Er hat wohl nicht erwartet, dass ihr Vater es sein würde, der das Zimmer betritt. Daniel wurde in eine psychiatrische Einrichtung für Jugendliche gebracht, wo er bis Oktober 1987 blieb. Nach seiner Entlassung und seiner Rückkehr nach Hause begann er wieder in Häuser einzubrechen. Bei einem dieser Einbrüche stiehlt er dann von einem Nachbarn zwei Pistolen. Am 1. Dezember 1987 bricht er in das Haus der Familie Gustafsson ein. Ich weiß nicht, ob es geplant war oder ob er dachte, es ist niemand im Haus, aber während seines Einbruchs wird er von Priscilla Gustafsson erwischt. Sie ist mit ihren beiden Kindern allein zu Hause und hochschwanger. Ihr Mann Andrew ist arbeiten. Als Andrew später nach Hause kommt, findet er seine Ehefrau erschossen und blutüberströmt auf dem Bett liegen. Sie wurde vergewaltigt und vorher oder anschließend durch, aus nächster Nähe mit mehreren Kopfschüssen getötet. Die beiden Kinder werden in jeweils unterschiedlichen Badezimmern gefunden. Der fünfjährige Sohn wurde im Obergeschoss in der Badewanne ertränkt, die siebenjährige Tochter im Badezimmer im Untergeschoss ebenfalls in der Badewanne ertränkt. Schnell brachte die Polizei den Mord mit Daniela Plant in Verbindung. Ich habe leider keine Information darüber gefunden, wieso die Polizei so schnell auf Danny gekommen ist. Aber so war es im Endeffekt. Er war ja schon bereits über alle Berge. Ein paar Städte weiter bricht er in das Haus einer Frau ein, nimmt sie als Geisel und steht ihr Auto. Irgendwann schafft die Frau sich zu befreien und flieht. In den Nachrichten werden Bilder von Danny gezeigt und die Bevölkerung wird um ihre Mithilfe gebeten. Und die kommt schnell. Ein Mann erkennt Danny auf der Straße. Er flieht, doch nach nur 48 Stunden auf der Flucht wird er endlich von der Polizei gefunden, versteckt in einem Müllcontainer. Die Beamten stellen die Waffen sicher und die Spurnsuche findet an Daniels Socke, das Haar der ermordeten Tochter der Familie Gustafsson. Im Jahr 1988 wird Daniel Lapland wegen des Mordes an Frau Gustafsson und den beiden Kindern zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Wie genau er bei dem Mord vorgegangen ist, ist bis heute unbekannt. Er hat niemals über diesen Abend gesprochen. Daniel zeigt während seiner Haft wenig Reue. Ihm wurden mehrere Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert und zwischen den Jahren 88 bis 2017 versuchte er immer wieder eine Milderung seiner Haftstrafe durchzusetzen. Abschließend im Jahr 2017 zeigte er dann doch einen kleinen Funken von Reue gegenüber seiner Taten. Er sagte... Ich habe nicht die Worte, um meine tiefe Trauer voll auszudrücken, aber der Schaden, den ich angerichtet habe, tut mir wirklich leid. Von der Essenz dessen, wer ich bin, aus der Tiefe meiner Seele, tut es mir leid. Ob er seine Tat wirklich bereut oder ob es nur ein weiterer Versuch war, eine Hafterleichterung zu bekommen, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es wahr ist und dass er wirklich versteht, was er getan hat. Daniels Gnadengesuch wurde letztmalig vom Berufungsgericht abgelehnt und somit wird er weiterhin den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Andrew Gustafsson verstarb im Jahr 2014, viele Jahre nach der schrecklichen Tat. Von Annie und Jessica Andrews habe ich leider keine weiteren Informationen gefunden, aber ich hoffe, dass sie sich von ihrem schrecklichen Erlebnis mit Daniel erholt haben. Ja, das war's. Wie geht es euch? Seid ihr überhaupt noch dabei? Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber dieser Fall raubt einem doch den letzten Nerv. Also stellt euch das nochmal vor. Da schleicht jemand zwischen euren Wänden hin und her, beobachtet euch und hinterlässt gruselige Nachrichten. Als ich diesen Fall zum ersten Mal gehört habe, dachte ich zuerst, ach komm, das ist doch irgendwie eine urbane Legende. Das kann nicht wahr sein, aber es ist wirklich wahr und es ist alles so passiert. Und diese Tatsache ist einfach nur... Richtig verstörend, also das, was er in dem Andrews-Haus gemacht hat. Der Mord an Frau Gustafsson und ihren Kindern war auch so brutal und auch so kurz nachdem er ja aus der Psychiatrie entlassen wurde. Ja, wenn ich jetzt noch mal kurz auf die Kindheit von Daniel eingehe, dann bin ich auch echt sprachlos, weil wie grausam muss er aufgewachsen sein. Er ist nie irgendwo angekommen, wo er akzeptiert wird oder wurde und wo er geschützt wurde. Und ja nicht mal bei seinem Psychiater, der ihn ja dann im Endeffekt denn den letzten Funken Hoffnung auf ein besseres Leben genommen hat. Also ganz schrecklich. Das, was aus dieser schlimmen Zeit dann aus Daniel hervorgebracht wurde, ist ja irgendwie auch gar nicht so überraschend. Und damit will ich jetzt wirklich nicht sagen, dass es okay ist, was er getan hat. Oder dass es die logische Schlussfolgerung aus den Ereignissen ist. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach... Keine riesengroße Überraschung. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr denkt. Wie fandet ihr die beiden Fälle? Thema Stalking ganz groß, ganz wichtig. Wie gesagt, guckt in die Folgenbeschreibung. Ich glaube, es reicht jetzt für heute. Wir hören uns auch schon nächste Woche wieder. Ich habe ja gesagt, an diesem Monat wird alles richtig toll. Ich habe richtig schöne Sachen vorbereitet. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr meinen Podcast unterstützen möchtet, dann lasst bitte eine Bewertung und ein Abo da. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und schickt mir ein paar Herzen. Dort ist der einzige Social-Media-Auftritt, auf dem ich aktiv bin. Jetzt auch nicht so super aktiv, aber auf jeden Fall erfahrt ihr dort immer, wann eine neue Folge erscheint. Und soweit es möglich ist, stelle ich auch Bilder online aber das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wegen den Rechten und so. Also ihr versteht schon. Schreibt mir auch gerne, wie gesagt, eure Gedanken zu den beiden Fällen. Ich versuche ja, jedem zu antworten. Das dauert mittlerweile aber ein bisschen, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, worüber ich mich total freue. Also seid nicht sauer, wenn ihr ein bisschen warten müsst. Ich gebe mein Bestes. Jetzt freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Bleibt sicher. Bis dann. Ciao.